0: Tauziehen, der Podcast zu Politik und Sport.
1: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten thematischen Folge von Tauziehen, der Podcast zu Politik und Sport. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Nico Mikulic und ich sitze hier mit Nina Reib und heute widmen wir uns dem Thema Sport und politische Bildung. Nina, du leitest die Geschäftsstelle des Netzwerks Sport und Politik für Fairness, Respekt und Menschenwürde bei der Deutschen Sportjugend. Schön, wieder mit dir zu sprechen.
0: Ja, hi Nico. Schön, ähm, dass wir hier zusammen sind. Und Nico, du arbeitest bei der Sportjugend Hessen in einem Demokratieförderprojekt.
1: Ja, sogar in Zweien. In Zweien? Ja.
0: Erklär macht man, mal. macht
1: man so. Man, man arbeitet dann immer nicht nur in einem Projekt, sondern <lacht> man hat dann noch ein zweites Projekt und das dasselbe das... Thema und dann gibt noch ein Unterprojekt und ein Miniprojekt <lacht> und also es ist... Das heißt, Sehr vielfältig.
0: Ich habe das immer falsch gesagt bei den letzten äh, Podcast-Folgen. ich glaube, das passt schon. So hast du drüber so hinwegsehen gute können. <lacht> ja, okay. Sehr gut. Ähm, genau, wir haben heute das Thema Sport und politische Bildung. Das hast du eben ja auch schon angekündigt. Und ich finde das ganz toll. Ich freue mich total auf die Folge. Und ähm, ich würde mal so sagen, so zum Einstand, um mal so ein bisschen zu schauen, wo wir so sind, ähm, würde ich voll gern von dir wissen, Nico, wo hast du das letzte Mal politische Bildung und Sport erlebt oder sogar selbst gemacht?
1: Mhm. Ja, also ein Ziel dieser Folge ist ja auch ein bisschen zu schauen, was heißt das eigentlich, politische mhm. Bildung? Und da gibt es ja ganz viele Begriffe und Konzepte und ich glaube auch ein bisschen Wirrwarr. Mhm. Ähm, und deswegen sage ich mal, was ich gemacht habe. Und vielleicht werden manche Leute sagen, das ist gar keine politische Bildung. Und mhm. Manche werden sagen, ja, das passt. Ähm, ich war zuletzt... Ähm, selbst auch mal Konsument eines eines Workshops. Da war eine äh, tolle Kollegin bei uns, die heißt Aisha Kamara und die hat uns ähm, und mein Team und die FreiberuflerInnen, die für uns unterwegs sind, ähm, begleitet dabei uns mit dem Thema Rassismus im Sport auseinanderzusetzen mhm. und ähm, hat uns da einen ganzen Tag durchmoderiert und auch mal kritisch hinterfragt, äh, hat uns zum an Nachdenken gebracht und ähm, hat uns auch ja, dazu gebracht, unsere eigenen Bildungsangebote ein bisschen zu reflektieren. Und das ist für mich an der Stelle politische Bildung, weil wir uns da intensiv auch mit Hintergrundthemen äh, auseinandergesetzt haben, aber gleichzeitig eben auch überlegt haben, wie passt denn das, was wir machen, didaktisch? Mhm. Erreichen wir unsere Zielgruppe? Erreichen wir das, was wir wollen mit unserer Zielgruppe? Wo können wir an manchen Schrauben auch noch mal drehen. Ähm, und das fand ich sehr bereichernd. Und da sind so ein paar Fragen bei mir hängen geblieben, die sie uns gestellt hat. Und eine stellen wir euch auch am Ende der Folge.
0: Okay, yeah. ja. Ja. Mhm.
1: Ähm, und selbst habe ich ähm, äh, letztens auch einen, einen längeren Workshop durchgeführt mit der deutschen Softball- und Baseballjugend. Ähm, und da ging es um das Thema Antidiskriminierung im weitesten Sinne. Und ähm, das war sehr schön, das waren sehr viele sehr junge Menschen zwischen, ich meine, 17 bis 19 Jahren äh, alt und die haben, ähm, und das kriege ich oft, die Rückmeldung mir gegeben, das hat sich erstmal so nach so schwer angehört, das Thema und dann Politik und so, das haben wir in der Schule gemacht und das ist immer so. Ja, es ist nicht so positiv konnotiert. So äh,
0: Staatsbürgerkunde richtig. auswendig lernen. ne? Genau, so. mhm.
1: genau. Und wenig irgendwie selbst mitreden können, habe ich das Gefühl. Mhm. Meine Schulzeit ist ja auch schon ein bisschen länger her. Ähm, und da kam eben die Rückmeldung, dass war einfach gut mal ein paar Dinge anzusprechen und irgendwie einen Raum zu haben, um das zu reflektieren und gemeinsam darüber nachzudenken, ähm, was bedeutet es denn, wenn es wenn wir in einer Welt sind, in der es Diskriminierung gibt, wie gehen wir damit um? Ähm, wo gibt es Unsicherheiten? wo kann ich mich hinwenden, wenn ich Unsicherheiten habe und ich finde auch das ist politische Bildung, weil es Menschen dazu befähigt, sich eben mit kontroversen problematischen Dingen in unserer Gesellschaft auseinanderzusetzen
0: mhm. okay ja. ja. Und bei dir so? Mm. Also ich habe, glaube ich, verschiedenste Dinge selber gemacht im Bereich der politischen Bildung, weitestgehend ähm, aufgefasst sozusagen. Und auch ähm, bin bei politischen Bildungsangeboten selber gewesen. Vielleicht nur so ein Beispiel, um es nicht zu lange zu machen. Ich ähm, bin regelmäßig in verschiedenen Kontexten unterwegs unterwegs. Und versuche, diese Frage von politischer Neutralität ähm, und Sportvereinen zu vermitteln. Das haben, da haben wir auch schon mal kooperiert mit den Schützen in Hessen zum Beispiel ähm, oder auch in Sportkreisen hier, ähm, dass wir so quasi eine Art kleine Fortbildungsveranstaltung haben für interessierte Menschen aus Sportvereinen oder Verbänden oder äh, Kreisen oder wie auch immer und da eben über diese Frage eben gesprochen wird, ausgetauscht, aber eben auch Wissen vermittelt wird, inwiefern ja, gesellschaftspolitische Neutralität, ähm, politische Neutralität und so weiter und so fort denn gegeben ist und was man machen darf und was nicht, was rechtliche Voraussetzungen sind und auch die Verständnisse davon und dazu haben wir ja, auch selber eine Folge hier. Das war die erste thematische Folge, die wir mhm. aufgenommen haben. Also, wer da nochmal Interesse dran hat, gern da einfach nochmal nachhorchen. Genau, das ist so, so etwas gewesen, was ich gemacht habe und was ich auch durchaus als politische Bildung bezeichnen würde, weil es da eben auch um die Strukturen geht. Um die rechtlichen Rahmenbedingungen im Sportverein und in Verbänden. Ja, genau. Und darüber hinaus, wie gesagt, gibt es noch ganz viele Beispiele, aber eins noch vielleicht doch ähm, im Bereich Erinnerungsarbeit. Da haben wir ja auch dieses Jahr schon eine Folge zu gehabt. Wir mhm. haben schon zu allem was gesprochen, glaube ich. <lacht> genau, und da ähm, gab es die Eröffnungsveranstaltung des, äh, der Erinnerungswochen im deutschen Fußball, beim DFB. Und ähm, da haben wir kooperiert auch mit dem Studienkreis Deutscher Widerstand 1933 bis 45 mhm. Die sitzen hier in Frankfurt am Main. Und es ist eine ganz tolle Organisation, ähm, an die man sich auch wenden kann, wenn man ähm, Informationen braucht oder eben auch äh, Führungen in Frankfurt machen möchte. Ähm, und ähm, genau, die haben auch eine... Wanderausstellung und da habe ich dann organisiert, dass Kolleginnen und Kollegen hier aus dem Haus ähm, auch mit mir die, die sich anschauen können und wir haben da eine kleine Einführung von dem Studienkreisleiter äh, Thomas Altmaier bekommen. Mhm. Und ich würde jetzt einfach sagen, dass der Besuch von so einer Ausstellung zu einem Thema Erinnerungsarbeit, äh, in dem Falle äh, war es aber Widerstand von Frauen äh, gegen den NS. Ähm, genau. Und das dann eben auch zu besprechen und in dem Kontext, dass wir KollegInnen aus dem organisierten Sport, aus den Verbänden waren und auch darauf ein bisschen Bezug genommen haben, würde ich auch als politische Bildungsveranstaltung sehen, auch wenn es dann freiwillig war und ähm, neben unserer Arbeit, also das war jetzt nicht im Rahmen unserer Tätigkeiten. Mhm. Ähm, und da waren auch ganz verschiedene Menschen dabei, die jetzt auch sonst nichts mit Erinnerungsarbeit sonst am Hut haben. Ja,
1: ja und ich glaube, so Diese zwei Einblicke, die die du jetzt gerade gegeben hast, ergänzt mit den zwei Dingen, die ich noch gesagt mhm. habe, zeigt ja, was für eine Vielfalt und Bandbreite sich unter diesem Begriff politische Bildung fassen lässt. Ja. Das ist eine Themenvielfalt. Das ist aber auch eine methodische Vielfalt natürlich. Und wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, wie funktioniert eigentlich ein politisches System hier in Deutschland mhm. oder wie funktioniert auch ein Sportsystem, mhm politisch und auch demokratisch. Ähm, von daher ist es uns glaube ich heute ein Anliegen, einfach mal da reinzugucken in diese in diese Begriffe, ähm, ein paar Dinge zu definieren, vielleicht auch ein paar, ähm, ich würde mal sagen, Hilfestellung, Hilfsbegriffe mit reinzubringen, ähm, die helfen, das Ganze so ein bisschen besser strukturiert überschauen zu können. Mhm. Ähm, und genau, und da würden wir, glaube ich, gleich mal so reingehen, oder? In, Im Anfang, also ich habe jetzt schon ganz viel zum Thema politische Bildung gehört als Begriff, aber ähm, es gibt ja auch ähm, in unserer Branche ähm, auch noch ganz andere Begriffe, mhm. die da gespielt werden. Da gibt es das Wort der Demokratieförderung, dann hört man auch öfter von Demokratie lernen oder aber auch Demokratiebildung und in letzter Zeit ja auch noch äh, häufiger vom Thema Demokratie Stärkung also, ähm, unsere Demokratie ist in Gefahr, sie muss gestärkt werden. sage ich noch einen Begriff, den du bestimmt gar nicht magst, die muss resilienter werden, hört man ja auch ganz oft. Nein, mag ich nicht. Genau.
0: Ähm, wehrhafte Demokratie wird da auch gerne noch genannt. So, weil ne? auch zu, mhm.
1: Es gibt ja äh, auch ein demokratiefördergesetz mhm. äh, Irgendwann bald ähm, und da hieß ja auch erst wehrhafte Demokratiegesetz, glaube ich, war mal so ein Titel, der rumwaberte. Letzte
0: Legislaturperiode ja genau. Mm,
1: genau. Und vielleicht ähm, Nina, kannst du uns so ein paar Hinweise geben, was was sich hinter diesen Begriffen, die ich gerade genannt mhm. habe, auch in Abgrenzung zur politischen Bildung versteckt?
0: Ja, ja, voll gerne. Also ich glaube, dass das auch voll wichtig ist und wir können hier an der Stelle natürlich auch immer nur so kurze Einblicke ähm, geben, dass, da steckt eine ganze Debatte in, äh, in den Wissenschaften, politische Wissenschaften und den Professionen dahinter, mhm. wo die sich ganz tief mit diesen verschiedenen Begrifflichkeiten, was dahinter steckt, auseinandersetzen. Also, das werde ich nicht schaffen. Ja. <lacht> Aber das ist ja immer so, ne? wenn wir Begriffe ja. definieren, ist das ja auch immer nur so ein, ähm, ja, ein Appetithäppchen, sich da vielleicht selber nochmal ein bisschen mit auseinanderzusetzen. Genau. Je nachdem, wie tief man das auch eben möchte. Genau, also vielleicht, wir haben jetzt im Moment immer so von ähm, politischer Bildung gesprochen. Und ähm, das ist ja wie so oft im, im Leben, wir haben unsere Vorstellungen und Verständnisse ähm, von bestimmten Begrifflichkeiten aufgrund unserer Erfahrungen, mhm. also Vielleicht werden einige eben politische Bildungen vor allen Dingen mit dem Schulkontext in Verbindung setzen. Haben wir ja eben auch schon so ein bisschen besprochen. Oder du hast das ja selber schon so gesagt. Mhm. Also Schule, Staatsbürgerkunde, Institutionen lernen, wie auch immer so Begriffe sind. Und das ist nicht falsch, aber auch nicht ganz richtig. Also es ist wie immer so ein bisschen kompliziert. Mhm. Das ist ja im Leben meistens so. Und ich würde eigentlich vorschlagen, so besonders, dass wir uns mal so drei zentrale Begriffe ähm, nehmen, du hast ganz viele genannt und ich habe auch noch ein paar ergänzt und es gibt noch viel mehr, aber ich würde jetzt erstmal so ein bisschen eher eingehen wollen auf die Begriffe Demokratieförderung, Demokratiebildung und politische Bildung. Die klingen alle voll gleich, sind aber super unterschiedlich mhm. und ähm, ich versuche das ein bisschen darzustellen, also Demokratieförderung vielleicht mal damit anzufangen das sind, das ist ein Begriff, der kommt vor allen Dingen aus dem politischen Raum. Das heißt, man findet zum Beispiel Demokratieförderung, im Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung oder in Gesetzesvorhaben, das hast du eben schon genannt, das Demokratiefördergesetz mhm. oder auch in so Förderprogrammen und Bundesprogrammen, über die wir auch zum Beispiel gefördert werden. Da ja. wird ganz viel von Demokratieförderung gesprochen und Demokratieförderung ähm, bedeutet eigentlich, dass es eine staatliche Maßnahme ist, ähm, um eben Demokratie, gesellschaftlichen Zusammenhalt, wie auch immer, zu fördern, zu stärken und auch, um Extremismusprävention zu betreiben. Mhm. Also Demokratieförderung gibt es quasi nicht ohne den anderen Begriff Extremismusprävention. Kleine Klammer, wenn diejenigen, die sich ein bisschen auskennen in der Förderlandschaft und die vielleicht auch die das Förderprogramm Demokratie leben kennen, da gibt es immer so einen Mehrklang, das sind so mehrere Säulen
1: mhm. und da
0: geht's also ist eine Säule Demokratieförderung und die andere Säule ist Extremismusprävention. Da gibt es noch zum Beispiel auch Vielfaltsgestaltung oder so, aber eben Demokratieförderung geht quasi nicht ohne den die Perspektive von Extremismusprävention. Mhm. Es gibt also einen Präventionsblick bei diesem Begriff. Und was das bedeutet, da äh, könnt ihr auch gerne nochmal nachhören. Ähm, die Folge 4 von unserem Podcast, da haben wir uns mit Prävention auseinandergesetzt und das auch ziemlich kritisiert oder beziehungsweise versucht einzuordnen und zu, zu darzustellen, dass es nicht immer gut ist, diese Präventionsbrille aufzuziehen. Und manchmal ist es aber total gut, also mhm. dass man einfach das bewusst macht. Also mit Demokratieförderung möchte die Politik etwas erreichen oder verhindern und fördert hierzu Pro äh, Projekte, die auch, ähm, sozusagen, ähm, speziell zugeschnittene Programme, ähm, sozusagen, durch Programme gefördert werden. Und auf die sich eben Organisationen bewerben und die befristet umgesetzt werden. Das mhm. ist so ein bisschen der Kontext von Demokratieförderung. Und der Präventionsblick und die dahinterstehende Logik ist halt, und die Haltung ist halt ähm, voll logisch auch aus Sicht einer Regierung. Also die Aufgabe von der Regierung ist es ja, demokratisches Miteinander der Gesellschaft zu fördern oder staatlich zu steuern. Mhm. Das heißt, das ist gar nicht eine Kritik, dass die Politik genau solche, solche Programme und ähm, eine solche Perspektive ähm, hat und das auch äh, umsetzt, sondern man muss es einfach wissen und einordnen und dann vielleicht auch, vielleicht sich an manchen Stellen abgrenzen oder auch nicht. Mhm. Die Kritik von den AkteurInnen aus der politischen Bildung ist dann das, was wir auch in der Präventionsfolge so ein bisschen aufgedröselt haben, dass es dann halt eben ähm, ja eine bestimmte Perspektive auf junge Menschen zum Beispiel gibt, ähm, die eher mhm. defizitorientiert ist. Und damit gibt es eben auch eine wichtige Abgrenzung zu den anderen Begriffen Demokratiebildung und politische Bildung. Mhm. Weil Demokratiebildung und politische Bildung, die zielen jetzt nicht auf Defizite ab und ähm, wollen verhindern äh, so, sondern die zielen auf Mündigkeit oder Partizipation ab. Und das sind andere ähm, Haltungen oder sind andere Voraussetzungen. Ja. Und sie haben also eher so eine offene Zukunftshaltung und es geht eben nicht um Verhinderung, sondern um Befähigung. Mhm. So und das äh, ist sozusagen der erste Begriff Demokratieförderung. Mhm. Und so ähnlich ist dann auch Demokratiestärkung äh, zum Beispiel. Also das ist in einem ganz ähnlichen Kontext kommt das auch so ist aus. Ist
1: anschlussfähig an den Förderbereich. Total. Mhm.
0: Und ehrlich gesagt habe ich auch bis jetzt noch nicht wirklich gesehen, dass es eine richtige Definition gibt, was denn jetzt Demokratieförderung ist im Unterschied zu Demokratiestärkung. Mhm. Also ich glaube, ja. das wird einfach so synonym genutzt im politischen Raum. Mhm. Mhm. Genau, ja. so das ist der erste Punkt.
1: Ja. Also ich finde da ja auch... Spannend diese Kritik, die du jetzt am Ende nochmal benannt hast, eben zu sagen, okay, es ist wichtig, dass es das gibt, aber es ist eben auch an vielen Stellen ein ähm, ein abgeschlossene, ähm, ein abgeschlossenes Bild von von einer Demokratie. Mhm. Es gibt jetzt einen Status Quo, mhm. der ist in Gefahr. Mhm. Das würden wir wahrscheinlich auch unterschreiben, dass es Leute gibt, die Demokratie äh, ja, äh, gefährden. Mhm. Und dennoch ähm, ist es halt oft so, dass in den Programmen, aber vor allen Dingen auch in, in, in der Förderlogik eben teilweise nicht genug Entwicklungsraum ist, um auch äh, konstruktiv kritisch über systematische Probleme zu sprechen und, und Dinge zu entwickeln.
0: Ja, das ist ein total guter und wichtiger Punkt. Und damit hast du im Kern auch einen Unterschied auch nochmal gut getroffen. Ähm, tatsächlich ist oft so diese Programme, das ist tatsächlich diese Bewahrung von mhm. vom Status quo, also so wie es gerade funktioniert, und gerade Demokratie, Bildung oder eher sogar auch politische Bildung, ähm, da geht es um Mündigkeit, ich ähm, werde auch nochmal näher erklären, aber eben vor allen Dingen auch um sowas wie Fähigkeit, ähm, kritisch mit ähm, dem System, in dem wir leben, auch umzugehen. Und mit dem Gesellschaftssystem umzugehen und das ähm, und sich auch kritische Urteile zu fällen. Und das kann auch manchmal unangenehm sein. Mhm. Also da kann dann auch manchmal was bei rauskommen, was dann vielleicht ähm, eben das System auch ein bisschen in Frage stellt oder ähm, zumindestens Teile davon oder Mechanismen davon. Und das ist nicht unbedingt so in der ersten... Äh, also auf Wunschplatz 1 ähm, bei, bei Regierungen, ne? ja. die wollen ja eher, dass es ähm, ruhig und gesittet und schön ist. <lacht> so. Und nicht dann noch vielleicht so eine besondere Systemkritik kommt. Genau. Also ich behaupte das jetzt einfach mal. Ich glaube, da gibt es auch unterschiedliche Haltungen, aber genau. Ich so glaube auch,
1: genau. Es gibt da eine Bandbreite, aber mhm. es ist trotzdem merklich, dass es, dass es da auch als ein Steuerungselement ja. genutzt für genau. solche Förderprogramme und, und solche Gesetze dann dementsprechend auch. Und das kann natürlich gut sein an manchen Stellen und an manchen Stellen ist es aber auch limitierend.
0: Ja, genau. Ja, und das sind auf jeden Fall Steuerinstrumente, sonst könnte man nicht argumentieren als Regierung, ähm, warum man Mittel da reinsetzt. Also ja. ne, man muss ja auch argumentieren, warum viel Geld in bestimmte Dinge reinfließen. Und dann ist das unter anderem eben die Steuerung von der einen oder anderen Sache, die Verhinderung von der einen oder anderen Sache oder die Förderung von der einen hm. oder anderen Sache. Genau. Mhm. Genau. Okay, okay dann mhm. Bildung. Ich, Bildung, also genau. Demokratiebildung. Demokratiebildung, ähm, genau. Also wir hatten erstmal Demokratieförderung und jetzt kommen zwei Bildungsbegriffe, nämlich einmal Demokratiebildung und einmal politische Bildung. Und ich mhm. fange mit Demokratiebildung an und ich spoiler direkt am Anfang. Ich würde nämlich sagen, dieser Begriff, der ist für Sportvereine der Begriff, der am Anschlussfähigsten ist. Mhm. Oder ich würde sogar noch sagen, eigentlich muss ein guter Sportverein auch Demokratiebildung machen. Mhm. So, und jetzt okay. und jetzt erkläre ich, <lacht> ich mal. Jetzt erzähle ich mal. Genau. Also der Begriff Demokratiebildung kommt eher aus der Sozialpädagogik, also sozialen Arbeit. Und es geht im Kern bei Demokratiebildung um Partizipation und Bildungserfahrung. Und Bildungserfahrungen weniger durch sozusagen besondere Settings, wir machen jetzt mal ein Seminar zu, mhm. sondern Bildungserfahrungen, die man im Lebensumfeld selber macht. Ganz oft kommt das so. Also so Demokratiebildung auch im Kontext Familie zum Beispiel angesiedelt. Also mhm. eben ähm, Partizipations- und Bildungserfahrungen und eben mhm. Möglichkeiten, ähm, auch, also auch Fragen von Kommunikation und von Konflikten und die Lösung von, von solchen Sachen ähm, eben in einem bestimmten Setting, in einem bestimmten Lebensumfeld. Und dazu gehört aber auch der Sportverein zum Beispiel. Mhm. Und die Frage beispielsweise von einem Engagement von jungen Menschen, und dann eben aber auch die Reflexion der Strukturen im Verein. Ähm, man geht bei Demokratiebildung davon aus, dass junge Menschen oder allgemein Menschen mündig sind und dass die nicht erst erzogen werden müssen, sondern dass die schon viel mitbringen. Mhm. Ähm, also dass Menschen halt eine Expertise haben und auch fähig sind, mit Konflikten und Entscheidungen gut umzugehen. Und ähm, es geht dann vor allen Dingen um die demokratischen Erfahrungen also so und wenn man demokratiebildung so bewusst gestalten möchte dann ist das sozusagen daran diese demokratischen erfahrungen diese konfliktfähigkeit entscheidungen treffen ähm, auch strukturen transparent zu machen das ist dann sozusagen die begleitung der jungen menschen in diesen erfahrungen und ähm, genau und die Polit Demokratiebildung, die macht halt eben Kinder- und Jugendarbeit oftmals auch und ähm, da setzen die nicht erst an, idealerweise, zum, wenn man das Konzept richtig versteht, wenn es zu Problemen kommt. Das ist dann der Unterschied zur Prävention. Ne? Dann hat man erstmal so eine Problemlage und sagt, jetzt fängt man an oder sollte jetzt da unbedingt in diesem, in dieser Jugendgruppe muss jetzt unbedingt etwas gegen äh, Drogen gemacht werden oder so, mhm. äh, sondern man macht einfach eine gute Kinder- und Jugendarbeit schon vorher unabhängig von einer Problemlage. Ja. Genau, also das ist so das Prinzip von. Demokratiebildung. Und ähm, da gibt es auch Menschen, die sich mit Demokratiebildung und Sportvereinen auseinandersetzen, ähm, mhm. so aus einer wissenschaftlichen Perspektive. Ähm, zum Beispiel Rolf Ahlrichs und äh, Fabian Fritz. Die haben da auch eine Studie veröffentlicht. Die Infos verlinken wir wieder, wie alles jetzt. Ne? Also wir ja. haben auch ganz viele Informationen, die noch zusätzlich kommen. Die werden wir hier alle nicht sagen. Und dann stellen wir da wieder ganz viel zusammen in den Shownotes. Auf jeden Fall ähm, in der Zeitschrift der pädagogische Blick haben ähm, Fabian Fritz und äh, Rolf Alrichs ähm, Ergebnisse einer Studie ähm, veröffentlicht und da haben sie herausgefunden, dass ähm, es große Potenziale zur Demokratiebildung in Vereinen gibt, in Sportvereinen gibt, mhm. aber die befragten Vereine diese Potenziale noch nicht wirklich ausschöpfen. Mhm. Also da geht mehr, um das mal äh, kurz zu sagen. Und ähm, auch es geht auch mehr, ohne dass man jetzt irgendwie das Gefühl haben muss, da kommt noch was on top drauf, also wir müssen plötzlich krass Seminare machen oder sowas ähnliches, sondern in dem Verständnis, dass Kinder- und Jugendarbeit im Sport, und da beschäftigen wir uns ja alle schon ziemlich lange mit, dass, dass wenn man das wirklich richtig ähm, ernst nimmt, dann ähm, man auch Demokratiebildung machen kann. Es geht also auch um ein demokratisches Vereinsverständnis, nämlich zu verstehen, dass ein Verein ein äh, demokratischer Ort sein kann, aber dass man den auch ein bisschen gestalten muss und mhm. das auch transparent machen muss und Möglichkeiten eröffnen muss. Also ähm, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, das ein oder andere Mal, ihr arbeitet da im ZDT-Kontext viel mit diesem, mit diesem Verständnis, Stichwort Leitbildprozesse, wo ihr ganz viel ähm, dabei seid. Oder die Sportjugend Hessen hat auch so einen Slogan, ähm, das sage ich jetzt einfach mal, äh, wir sind nicht neutral. Mhm. Und in dieser Haltung, dass man eben nicht neutral ist, sondern gesellschaftspolitisch aktiv und eben auch Konflikte offen behandelt, äh, Möglichkeiten äh, des Engagements transparent macht, äh, Kommunikationsräume für junge Menschen eröffnet. So, ähm, das ist alles im Sinne quasi von Demokratiebildung, genau, und dass es eben auch Verfahren gibt, wo zum Beispiel die Rechte, die Kinder und Jugendliche auch im Verein haben, in Bezug auf Wahlen oder eben auch, ähm, ja, anderen Partizipationsmöglichkeiten, dass, ähm, dass das eben auch ermöglicht wird, diese Rechte einzufordern und umzusetzen mhm. und nicht nur, dass die Kinder und Jugendlichen Rechte haben, das Nein. reicht dann nicht aus, ja. mhm. Genau, das wäre so Demokratiebildung.
1: Ja, ja, und das spielt ja für mich auch rein, was du schon gesagt hast, dass ein Bildungsprozess ja nicht immer so ein ganz formaler mhm. Prozess sein muss. Da kommt jemand äh, und macht ein Seminar zum Thema Demokratie mhm. und dann haben wir Demokratiebildung gemacht, sondern eben im alltäglichen Leben mhm. ja auch ganz viel äh, Haltung transportiert werden kann, ganz viele ähm, Möglichkeiten eröffnet werden können, sich ähm, gestalterisch in einem Verein beispielsweise einzubringen. Ähm, ich finde an der Stelle auch eine ganz gute Klammer äh, oder, sagen wir mal, eine, eine, ähm, eine gute Basis dafür sind die Kinder- und äh, Menschenrechte, mhm. ähm, insbesondere eben, wir haben jetzt viel über Kinder gesprochen, ich würde sagen, es ist auch für Erwachsene wichtig, Demokratiebildung zu machen. Ähm, aber die Kinder, Kinder- und Jugendrechte haben ja vor allen Dingen drei Säulen. Und da geht es eben in der einen Säule ja neben, neben Schutz und Förderung, Förderung würde auch wieder in das Thema Bildung reingehen, ähm, aber eben auch um Partizipation und, genau. und die Möglichkeit, sich einzubringen. Ja. Und das ist da festgeschrieben. Ja. Ähm, und, und wenn wir als Sport das ernst meinen, und ich habe das Gefühl, dass es zumindest in, in der letzten Zeit klare Entwicklungen dahin gibt, sich mit dem Thema Kinder- und Menschenrechte auch ernsthaft und und vertiefend auseinanderzusetzen, dann ähm, dann sind das wiederum Chancen, äh, um, um Bildung zu erreichen und, und Menschen für dieses Konstrukt Demokratie auch wieder zu begeistern, weil es eben eine ne gute festgeschriebene Basis auch gibt, mhm. die da natürlich, wie du schon richtig sagst, es hilft nicht, wenn es nur da steht, mhm. sondern es muss auch in, in im Leben erlebt werden. Ja.
0: Genau. Ja, total gut. Das ist ein ähm, sehr wichtiger Hinweis. Also die Kinderrechte, die Menschenrechte. Natürlich, ich habe jetzt zwischendurch immer über Kinder und Jugendliche ähm, gesprochen. Da kommt man auch über SGB VIII ähm, gut mhm. hin, also Kinder- und Jugendarbeit. Das gehört ja auch Kinder- und Jugendarbeit im Sport zu. Da ist das auch ähm, hinterlegt, dass es das sozusagen partizipativ und aktive mit demokratische Mitgestaltung ermöglicht werden muss. Aber das gilt natürlich auch für partizipative Prozesse in Vereinen mit Erwachsenen. Also immer dann, wenn wir behaupten wollen, dass eben Vereine wirklich demokratisch gut funktionieren. Und das ist ja eine Selbstbeschreibung, die wir immer wieder auch äh, in die Öffentlichkeit bringen, dass ähm, Sportvereine Orte der gelebten Demokratie sind, mhm. Und dann muss sie halt auch geliebt werden. Ja. <lacht> sonst funktioniert es halt ja, nicht. Total. Ja, total. Ja, genau. Weil
1: sonst passiert dann das Gegenteil. Also, ja. wenn man nämlich eine negative Erfahrung hat mit äh, beispielsweise einer Vereins, äh, Vereinswahl, wo ähm, immer dieselben Leute sich aufstellen ja, genau. und keine Möglichkeit überhaupt erscheint äh, oder auch blockiert wird, irgendwie andere Menschen mal in die Funktionärinnenposition zu heben durch eine legitime Wahl dann sind das ja negative Erfahrungen, die auch dazu führen können, dass Leute auch das ganze Konzept äh, eines demokratisch aufgebauten Sports auch in Frage stellen.
0: Ja, total. Und was auch hinderlich ist, gehen wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr näher ein, haben wir aber auch schon mal besprochen in anderen Folgen. Ähm, das ist so etwas, was, ähm, wenn es halt eben ein Sportverein, eher mehr Anbieter wird von Angeboten. Also wenn es eine Kommerzialisierung im Sportverein gibt, dann sind ja auch die rechtlichen Strukturen nicht mehr ganz so wichtig. Dann sind Mitglieder KonsumentInnen und ähm, dann ist vielleicht noch ein Erlebnis in der Trainingsstunde möglich, was auch wichtig ist, von Partizipation und Mitgestaltung und so weiter Aber ja. und Konfl gute Konfliktbearbeitung. So, ähm, Aber es ist nicht mehr quasi der Verein selber so zentral. Äh, der Ort, wo man demokratische Strukturen wirklich erlebt. Ja. Also das ist ein Hinderungsmechanismus. Äh, also es ist einerseits dieses familiäre, in Anführungsstrichen, immer die gleichen werden gewählt. Ne? So Familie XY kennt man auch. Manchmal ist es auch cool, weil die einfach schon seit Generationen immer wieder Verantwortung übernehmen. Aber dann ist halt die Frage, ob es dann trotzdem die Möglichkeit gibt, mitzumachen. Mhm sehr geschlossen ist. Das andere ist eben diese Kommerzialisierung, die auch da hinderlich ist bei dieser ganzen Frage von Demokratiebildung.
1: Mhm, total. Ja, mhm. ganz spannend. Auch das Thema der Professionalisierung, ja. auf die Vereine ja auch an vielen Stellen getrimmt werden, auch aus mhm. nötigen Zwängen, sag ich mal, und, und, und vielen, du hast es vorhin auch gesagt, diese On-Top-Fragestellung, ja. ähm, ach, das jetzt auch noch, ähm, was inhaltlich gilt, was aber auch strukturell gilt, ähm, da, das es geht manchmal nicht so gut einher mit der demokratischen Struktur und auch das, dem Auftrag, den Sportvereine eben auch über das Bewegen hinaus haben.
0: Ja, mhm. Mhm. genau. Cool. Apropos on top. Ja. Ich würde jetzt noch kurz politische ja, Bildung äh, fragen, erklären. Das auch noch mal. Ja, genau. Sehr gut. Ähm, genau, politische Bildung. Da ist zentral der Begriff Bildung drin. So, und dieser Begriff ist auch wirklich zentral ähm, quasi in der Frage, was ist politische Bildung? Ich versuche es auch gerade wirklich kurz zu machen mhm. und ähm, würde eher verweisen auf ein cooles Video, was ich auch nochmal in, in Shownotes reinpacke, äh, wo das nochmal genauer erklärt wird, ähm, was dahinter steckt, weil es ist eine ganze Profession, also politische Bildung. Ähm, ist meistens auch im Kontext Schule. Es gibt auch außerschulische politische Bildung, aber wenn man mal ganz ehrlich schaut, ähm, ist das von der, in der Struktur quasi der politischen Bildung eher immer randständig. Also man hat weniger außerschulische politische Bildung, zumindestens die beforscht wird. Also okay. wird vielleicht praktisch umgesetzt, aber es wird weniger beforscht. Es gibt weniger wissenschaftliche Stellen in dem Fällt außer schulische politische Bildung. Und die meisten wissenschaftlichen Stellen, um die Profession auch wirklich zu unterfüttern und Forschung zu betreiben und Publikationen zu machen, sind in der schulischen politischen mhm. Bildung. So, da gibt so es ein, so ein Gefälle. So, aber es steckt in allem Bildung drin und die Leitidee, die dahinter steckt, ist tatsächlich die Mündigkeit von Menschen ähm, zu erreichen. Und zwar diese Mündigkeit durch Erziehung quasi, also ähm, aber in dem, in dem guten Sinne, <lacht> Erziehung <lacht> zur Mündigkeit. Und Mündigkeit heißt dann schlussendlich eine Fähigkeit, die Kritik an bestehenden Verhältnissen zu üben und die bestehenden Verhältnisse auch kritisch analysieren zu können. Das ist das, was wir eben schon gesagt haben. Mhm. Und so ganz typische Begriffe, mit denen man dort immer arbeitet, auch um so ähm, Themen zu, zu beleuchten, aus Sicht der politischen Bildung sind ähm, solche Begriffe sind Macht, Interessen, Recht, Ideologie, Menschenrechte, kommen da auch drin vor, Konflikte oder Strukturen. Da gibt es noch mehr Begriffe, aber das ist so sind so typische Begriffe, über, unter die man dann quasi diese Fragestellung, also diese Perspektive einnimmt und nochmal kontrolliert ja. oder analysiert. Das Ziel ist dann, dass man Menschen befähigt, ähm, ihr Urteil artikulieren zu können, also dass die sich ein Urteil, ähm, also dass sie ein Urteil treffen können und das auch artikulieren können und dadurch auch politisch Partizipationsfähig werden. Also das versucht man halt mit politischer Bildung zu erreichen. Ja. Und das wäre dann im Sport tatsächlich eher so zusätzliche Bildungsveranstaltungen, die dann durchgeführt werden, äh, wo sich dann entweder im Verein auch tatsächlich mit den eigenen Strukturen oder man sich mit Sportpolitikstrukturen auseinandersetzt oder eben mit Rassismus, mhm. wie ihr das auch gemacht mhm. habt, ähm, zum Beispiel mit Erinnerungsarbeit, ähm, solche Dinge, das wären dann eher so. Äh, ja, zusätzliche Bildungsangebote mhm. äh, im Außerschulischen. Da würden mir jetzt politische BildnerInnen aus der Wissenschaft auch ein bisschen auf die Hand klopfen, weil dann mhm. gibt es auch wieder ähm, so Menschen, die auch eher eine weite politische Bildung, eine inklusive politische Bildung zum Beispiel, bearbeiten und da Chancen und Möglichkeiten ja. herausarbeiten. Das ist aber an der Stelle ein bisschen zu kompliziert. Also, wir sind jetzt bleiben eher mal so bei dem engen Verständnis, da gibt es. Ganz viele verschiedene Perspektiven, die auch spannend sein können, wenn wir uns da ähm, vertieft mit auseinandersetzen können. Aber es hat einfach hier jetzt gerade nicht mehr so einen guten Platz, weil es zu so viel würde, glaube ich. Mhm. Mhm. Genau. Jetzt hast du mal die ganzen Begriffe gehört, äh, gehört, Nico. Und du hast eben auch schon am Anfang, als wir über unsere eigenen Erfahrungen oder wo wir so tätig sind, das auch schon so ein bisschen versucht einzuordnen. Aber wenn du jetzt mal diese Begriffe gehört hast, Demokratieförderung, Demokratiebildung und politische Bildung, und mal auf das guckst, was du so machst, gerade in deinem Projekt auch. Mhm. Was würdest du sagen, machst du denn da am meisten?
1: Ja, also jetzt, ich lerne ja auch immer, während wir sprechen. Also das ist ja auch <lacht> total cool für mich. Und dann denkt man ja drüber nach. Und ich, mein Gefühl ist, diese Begriffe, auch alle drei Begriffe sind miteinander verzahnt. Mhm. Also es ist, es gibt sicherlich Definitionen, die abgrenzbar sind, und da hast du ja auch einige von gegeben. Und dennoch sind die natürlich irgendwie miteinander verschränkt und zahlen aufeinander ein. Also ich glaube, Demokratiebildung kann auch Teil eines politischen Bildungsprozesses sein, genauso wie politische Bildung äh, wirklich ein Seminar ein Teil eines Demokratiebildungsprozesses sein mhm. kann. Und am Ende fördert das vielleicht auch ein Demokratieverständnis im Sinne der 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 Förderprogramme. Also es ist alles, es gibt auf jeden Fall Verknüpfungen. So. Ja. Ja. Ähm, ich, ich glaube, mit ich kann mich am meisten definieren mit dem Begriff Demokratiebildung mhm. ähm, vor allen Dingen, wenn wir was wir auch oft machen, Vereine über einen längeren Zeitraum oder Verbände über einen längeren Zeitraum begleiten ähm, und das eben uns wichtig ist an der Stelle nicht als ähm, ähm, Lehrpersonen aufzutreten mhm. so natürlich bringen wir Expertise ein die 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 Vereine, Verbände nicht haben und gleichzeitig ist es uns aber wichtig, das dialogisch und ähm, auf Augenhöhe zu bearbeiten. Und ein, ein politischer Bildungsprozess hat dann für mich jetzt noch ein bisschen mehr den Charakter von: Ich werde als Experte, Expertin zu einem gewissen Thema, beispielsweise Rassismus im Sport, zu einem Verband geschickt und mache dort ähm, mache dort dezidiert zu diesem Thema etwas. Und was ich auch mache, mhm. aber eben äh, in den Prozessen mit den Vereinen tatsächlich eher Demokratiebildung und ich glaube das ist auch eine ganz gute Beschreibung dafür weil weil das auch das Ziel ist eben ähm, ist ja bei beiden Konzepten das Ziel anzuregen zum zum zur Diskursfähigkeit ähm, aber ich glaube dass das informelle das Heben von was passiert eigentlich schon im Sport das äh, klarzumachen, es ist kein on top sondern ihr macht das an vielen Stellen schon ihr müsst es vielleicht nur mal beschreiben, vielleicht auch nochmal reflektieren und gucken, wie kann man es anders machen. Ähm, an der Stelle bin ich viel unterwegs, ja. Mhm.
0: Das ist total spannend, weil, ähm, wie du schon sagst, lernst du viel und ich lerne genauso viel. Ich habe gerade nochmal für mich überlegt, ähm, dass wenn wir solche Formate ja auch mit Vereinen und Verbänden durchführen, ähm, also nochmal in einer anderen Position sind, ähm, dass es vielleicht auch nochmal wirklich sinnvoll wäre, besser oder nochmal tiefer, nicht besser, aber tiefer zu reflektieren, in welcher Rolle sind wir denn da? Mhm. Also wenn der Begriff der Demokratiebildung eher aus der Sozialarbeit kommt, ist man dann eher, Sozusagen in der Haltung und in der mhm. Profession eher aus einer sozialen Arbeitsprofession sozusagen, aus der Sozialpädagogik unterwegs mit den Vereinen. Ja. Oder ist man dann eher in einem Präventionskontext äh, unterwegs oder ist man eher ähm, sozusagen in einem äh, begleit -Lehr unterwegs mhm. ähm, so das ist mir gerade noch mal so gekommen. Ich glaube, dass wir das im Sport noch nicht so ganz klären immer vorher. Da sind wir noch so ein bisschen unbestimmt. Gar nicht so, dass wir schlechte Formate machen. Das ist sicherlich nicht der Fall. Aber dass diese Reflexion noch nicht so tief ist und vielleicht auch eine Chance birgt, das noch mal verstärkt zu machen,
1: mhm. um
0: dann auch ähm, ja die Formate und die Zielsetzungen noch noch besser durchführen zu können. Ja,
1: ja. und ich könnte mir sogar vorstellen, um darauf an oder daran anzuknüpfen, dass es auch für die Zielgruppen teilweise eben mh, dadurch, dass wir also dass das, um das nochmal klarer zu machen, was machen wir eigentlich mit euch, lieber Verein, lieber Verband XY, warum sind wir jetzt zu dem Thema äh, hier oder mhm. warum, warum treten wir an euch ran? Weil oft ist es ja so, dass wir dann, äh, und bei euch ist es ja ähnlich als als äh, Bundesverband, dass ihr ja Programme aufsetzt oder oder Projekte aufsetzt und dann, dann geht eine Anfrage an die Vereine und Verbände raus, daran teilzunehmen und ähm, und da hilft es natürlich auch, wenn wenn die, wenn die es möglichst klar ist, was haben wir eigentlich vor. Mhm, ähm, genau Ist es eine Workshop-Reihe, ähm, wo jemand äh, bei euch vor Ort fünf Workshops zu einem Thema macht? Oder ist es ein Prozess, den man macht? Und da auch nochmal klar zu haben, ist es, ja, politische Bildung oder Demokratiebildung kann einfach helfen, glaube ich, nochmal auch mhm. für uns intern, das noch ein bisschen zu, zu und ja. da einen besseren, eine bessere Ansprache noch hinzukriegen.
0: Ja, auch ein guter Punkt. Ähm, so eine Transparenz nochmal mhm. zu machen oder auch selber eine Klärung. Total. Mhm. Okay, also jetzt unter dieser Debatte würde ich jetzt mal gerade fragen, <lacht> wir haben die Folge genannt Sport und politische Bildung. <lacht> haben wir das richtig gemacht?
1: Ja, wenn wir jetzt drüber nachdenken, <lacht> <lacht> hätten wir es vielleicht anders benennen können. Da wäre der Titel aber unglaublich lang geworden, weil wir auch ja über politische Bildung sprechen wollten. Da hätten ja. wir noch vielleicht Demokratiebildung und dann am besten noch einen Bindestrich und so mit reingenommen. Und dann wäre das äh, total verwirrend geworden. Ich glaube, das ist schon richtig. Ja. Ich ja, glaube ja. nämlich, politische Bildung passiert auch im Sport. Mhm. Äh, und wie du schon aber sagst, es ist es natürlich eher ein Begriff, der sowieso im schulischen Kontext stärker fällt. Und bei uns im außerschulischen Kontext vielleicht nicht ganz so äh, stark genutzt wird, und dennoch passiert es.
0: Ja. So. ja, ja, würde ich auch so sehen. Ich würde auch mal sagen, wir sind pragmatisch mit, unseren, äh, mit unserem Titel und erklären dann lieber ähm, ausführlich, was wir eigentlich damit meinen und was es noch gibt.
1: Genau. Und wir haben ja, also, wir sind jetzt auch schon ein bisschen fortgeschritten in unserer Zeit heute, aber wir werden das Ganze auch ähm, heute eher noch ein bisschen auf der theoretischen Ebene belassen, mhm. ähm, und abbinden. Und dann haben wir in unserer zweiten Folge zu dem Thema wollen wir noch mal ein bisschen auf konkretere und praxisorientiertere Beispiele eingehen. Ja. Ähm, genau.
0: Mhm. Ja, voll gut. Ähm, ich glaube, das ist auch mal schön, wenn wir dann auch noch mal ganz konkret werden. Mhm. Genau, wir haben jetzt vor allen Dingen am Ende über politische Bildung gesprochen und dass es da eine ganze Profession dahinter gibt, natürlich auch bei der Demokratiebildung, aber auch eben dort. Und es gibt auch quasi Grundprinzipien von guter politischer Bildung und mhm. ich glaube, der Begriff ähm, Beutelsbacher Konsens, den haben ein paar Leute auf jeden Fall schon mal gehört. Und der ist aber super spannend, ähm, auch äh, wenn man darüber spricht, ähm, wo gibt es denn Grenzen von politischer Bildung oder es gibt auch Kritik an ja. politischer Bildung. Ähm, und Nico ich weiß nicht, ob, arbeitest du mit dem Beutelsbacher-Konsens? Kennst du den gut? Ähm, kannst du vielleicht sogar erklären, was da so Grundprinzipien sind? Also jedenfalls mal ganz grob, also im Detail. Ja. Das ist auch wieder so eine Debatte. Also da kann man auch wieder ein Video irgendwo drunter in den show -Notes setzen. Das kann man, glaube ich, nicht leisten, aber ja. so grob.
1: Ja, also genau, der Begriff ist mir bekannt. Ähm, ich finde, diese Grundprinzipien sind hilfreich, weil die Orientierung geben bei diesen ganzen Definitionen bin ich auch immer so, irgendwann muss es ja auch ins Tun kommen. Mhm. Also ich, ich mag auch Definitionen und ich mag auch ähm, äh, ja darüber Diskurse führen. Und am Ende muss man aber auch gucken, wie, wie setzt man Dinge um. Ähm, von daher ähm, ist der Beutelsbacher Konsens an der Stelle aber total hilfreich, weil ähm, dort drei zentrale Prinzipien eben festgelegt sind ich versuche die jetzt mal wiederzugeben und ähm, du unterstützt mich. Ne? Also es gibt, der, der erste Punkt ist das Überwältigungsverbot. Mhm. Also politische BildnerInnen sollten ihre SchülerInnen, ihre Teilnehmenden an Bildungsveranstaltungen, die Menschen, mit denen sie arbeiten, nicht äh, überwältigen äh, im Sinne, dass sie ihnen eine Meinung überstülpen. Mhm. Äh, oder im Sinne, dass sie, sie so stark überfordern, dass sie sich dass sie quasi die keine eigene Meinung bilden können, sondern es ist wichtig, eben diese Offenheit zu bewahren. Mhm. das kann man einordnen, das hat natürlich auch was mit der Zeit nach dem NS zu tun. Ich meine, der Konsens ist aus der Mitte der 60er Jahre.
0: Ja, 70er. Mitte 70er. Mhm.
1: Ja, okay, genau. Also es ist in, der, in dem Zuge wahrscheinlich 68er. Ja, ja, Debatte genau, irgendwie solche entstanden.
0: verschiedenen, äh, sozusagen Ausrichtungen von politischer Bildung. Und mhm. da hat man dann einen Konsens gefunden und das ja. ist, den hat man in dem Beutelsbach, Beutelsbach da ja. gefunden.
1: Die Stadt, die seitdem kein Mensch mehr betreten hat wahrscheinlich. Nein, ähm, Genau. Und was ich aber auch total spannend finde, das zweite Prinzip ist das Prinzip der Kontroversität. Mhm. Also ähm, Dinge, die ähm, in Wissenschaft, Politik, Gesellschaft kontrovers diskutiert werden, sollten sich eben auch im Unterricht oder in der Bildungsveranstaltung äh, wiederfinden. Mhm. Also man merkt schon, dass äh, da sind Worte Unterricht oder SchülerInnen drin. Das ist auch natürlich stark auf den schulischen Kontext bezogen. Aber es soll eben kennzeichnen, dass ähm, dass äh, Dinge nicht nur vereinfacht dargestellt werden.
0: Ja oder nur eine Forschungsperspektive ähm, einkommt. Also wenn da was diskutiert wird, weil was nicht klar ist, dann sollte diese Unklarheit zumindestens diskutiert werden. Was ja. muss nicht unbedingt alles gleichermaßen diskutiert werden? Ja. Also nicht jede krude Vorstellung und Meinung ist dann auch Forschungsinhalt, der ja dargestellt werden muss. Richtig. Also das, das sind solche, solche Sachen. Genau, es ist bezogen auf Unterricht, es ist bezogen auf Schule, das ist auch manchmal die Kritik die und die Frage in der, im, im wissenschaftlichen Debatten, ob der Beutelsbacher Konsens eben auch nur für schulische politische Bildung sinnvoll ist oder auch für außerschulische. Also mhm. da kann man auch nochmal kritisch drauf gucken. Aber ich glaube, es ist ein interessanter Rahmen, der auch Handlungssicherheit geben kann, wenn man Sachen durchführt.
1: Ja, das glaube ich auch, mhm. dass es auch eben erwünscht ist, verschiedene Perspektiven genau. äh, aufzuzeigen. Und Gleichzeitig ist es aber auch ein totales Achtungszeichen zu sagen, setzt man manchmal Perspektiven miteinander gleich. Also ja. Beispielsweise, also Talkshows sind für ja. mich da so ein Beispiel, ne? wenn wenn dann ähm, über den Klimawandel diskutiert wird und dann neben äh, den Wissenschaftlern, die, äh, die, das, äh, die die einhellige Meinung der anderen oder der gesamten Wissenschaft wiedergeben, dass der Klimawandel menschengemacht ist, dann äh, jemand hinzusetzen, der eben das Gegenteil behauptet und das eben öfter tut, dann kann das natürlich passieren, dass diese Position als gleichwertig angesehen mhm. werden, was ja eine totale Diskursverschiebung False ist. False Balance. Ja, genau, das ist, mhm. glaube ich, das Stichwort, das mhm. dann aus dem Englischen gekommen ist. Also, deswegen ähm, finde ich das Prinzip so gut, weil weil es, ja, weil es zur Kontroversität anregt. Ja, genau. Und ja eben auch für einen selbst zu sagen, okay, ist das sind denn die Dinge, die ich an die Menschen weitergebe, auch ähm, anschlussfähig, für, ist es möglich, da das, aus verschiedenen Perspektiven drauf zu schauen, hat ja auch eine methodische Offenheit dann da drin
0: Genau, und äh, denn das Ziel ist quasi, dass Menschen ähm, Urteilsfähigkeit lernen oder unterstützt werden dabei, mhm. dann ist das natürlich total wichtig, weil man kann ja nicht in Urteil fällen aus einer Sachlage, sondern es ist dann meistens unter verschiedenen Pas Aspekten, die man irgendwie behandeln und diskutieren muss. Genau.
1: genau Das geht ja auf die auch darauf, ein, wie komplex Gesellschaft ist. Äh, heutzutage wahrscheinlich noch mehr als äh, als jemals zuvor oder weiß ich nicht, aber auf jeden Fall wirkt es so. Ähm, und gleichzeitig gibt es natürlich gewisse Gewissheiten mhm. und dennoch kann man diese ja auch äh, aus verschiedenen Big Blickpunkten diskutieren. Und das Spannende, du hast es ja gerade quasi vorweggenommen, das dritte Prinzip ähm, ist es eben, Menschen in die Lage zu versetzen, sich eigene Meinungen zu bilden, ähm, zu wissen, wo, ja, wo kriege ich meine Informationen her, diese auch kritisch zu hinterfragen. Ähm, das ist eben das, das dritte Gr Grundprinzip, Menschen quasi mündig zu machen, ähm, sich mit politischen Themen auseinanderzusetzen.
0: An den Interessen geleitet derjenigen, die ähm, quasi die AdressatInnen von politischer mhm, Bildung richtig. sind. Also das ist diese ähm, sozusagen Interessenorientierung an die ähm, AdressatInnen von politischer Bildung. Also das ist eben nicht... Ähm, dass es auch abgestimmt ist, sozusagen. Ja. Genau. Ja, also ich glaube, die Grundprinzipien sind total wichtig und äh, vor allen Dingen, also ist das auch wieder anschlussfähig auf diese Frage von Kontroversität und Überwältigungsverbot und so weiter und so fort. Mhm. Wenn wir wieder auf unsere Lieblingsdebatte der Neutralität und wertebasiertem ähm, Sport schauen, also mhm. ähm, da ähm, kann man sicherlich aus diesen Grundprinzipien, sich auch nochmal ja, Handlungssicherheit herausholen, wenn es darum geht, wie kann ich denn als Trainerin, Trainer oder eben dann tatsächlich in Form von einer zusätzlichen Bildungsveranstaltung solche Themen behandeln, ja. ne, ähm, mit einer gewissen Sicherheit, ähm, ohne dann eben das äh, gesagt zu bekommen, dass man dann irgendwie einer vermeintlichen politischen Neutralität äh, entgegensteht. Mhm. Und dieses Vorwurf, die, dieser Vorwurf der politischen Neutralität, die man verletzt, das ist übrigens auch etwas, was ähm, oftmals der politischen Bildung ähm, selber, also auch der Profession, auch im Unterrichtswesen mhm. äh, vorgehalten wird. Ähm, und dass äh, diese, dieser Vorwurf, kommt auch nicht von ungefähr. Das sind nämlich Menschen, die Angst vor politischer Bildung haben. Ich mhm. sag mal, ich sag das Wort Angst jetzt mal. Also also die veritable Gründe haben, politische Gründe, ähm, dass es eben keine Mündigkeit und keine Kontroversität geben soll, sondern am besten eine Meinung. Mhm. Ähm, und ähm, da gibt es zum Beispiel auch, äh, vor ein paar Jahren äh, hat die AfD so einen Lehrerpranger ähm, mhm. online gestellt. Und ähm, da sollten dann halt Menschen, Menschen, ähm, ja, an den Pranger gestellt werden, also gemeldet werden, ähm, die ähm, dann scheinbar diese Neutralität im Unterricht nicht korrekt, mhm. ähm, ja, umsetzen. Mhm. Und ähm, da ist ganz klar nochmal dargestellt worden, das ist ein falsches Verständnis vom Beutelsbacher Konsens und auch ein falsches Verständnis von politischer Bildung. Ja. Und tatsächlich dürfen auch äh, Menschen, die ähm, sozusagen selber politische Bildung durchführen, also ich sage jetzt mal LehrerInnen und so weiter, die dürfen auch selber ihre Haltung haben äh, zu einem bestimmten Thema. Mhm. Idealerweise sollte die Person das aber transparent machen, dass mhm. dann eben die AdressatInnen selber entscheiden können finden, oder einschätzen können, warum sagt die Person denn vielleicht etwas so und so. Mhm. Genau. Ja. Ja.
1: ja, und auch dazu... Ähm ich habe letztens was Kluges gehört, ich bin ja auch noch in so einer Weiterbildung, systemische Beratung, mhm, und dann sagte die äh, Supervisorin zu uns, ähm, zum Thema Neutralität, weil das auch eine Haltung in der systemischen Beratung auch ist, ähm, wenn ich in eine Beratung gehe, lasse ich ja nicht mein Hirn vor der Tür. Mhm. Ähm, also das ist so deutlich, weil es ja klar ist, man, man kann sich ja gar nicht äh, allglatt machen und, ähm, und keine Haltung haben zu Dingen. Also natürlich kann man ähm, möglichst unvoreingenommen agieren mit Menschen, aber man hat ja gewisse gewisse Dinge, die man als Weltbild mit sich trägt, gewisse Werte, die einen leiten ähm, und diese auch transparent zu machen, ist glaube ich viel wertvoller, als zu sagen, ähm, ich gehe darüber hinweg oder ich darf mich dazu nicht äußern. Ja. Und, und was eben im Moment, also wenn man jetzt zum Beispiel mal in die USA schaut, was was da passiert im Bildungsbereich in Staaten, die von Republikanern geführt werden, Florida als Beispiel. Mhm. Ähm, da sieht man ja, was passiert, wenn ähm, wenn so Punkte, die im Beutelsbacher Konsens genannt sind, eben nicht mehr beachtet werden. Ja. Ich meine, die, die kennen die wahrscheinlich nicht, aber vielleicht wäre es gut, wenn sie die kennen würden. Tatsächlich ja.
0: ist der Beutelsbacher Konsens auch schon echt ein Exportschlager. Also mhm. da sind auch einige andere Länder, die sich inzwischen daran orientieren. Ähm, auch die Frage von politischer Bildung, so wie das auch in Deutschland zu finden ist, Also vielleicht ist das noch ein wichtiger Satz, ähm, mehr oder weniger zum Ende ähm, hin. Mhm. Ähm, politische Bildung in Deutschland ist, ähm, hat einen besonderen Stellenwert, natürlich aufgrund der Geschichte, du hast es eben auch schon genannt, ja. äh, der NS-Zeit und die Frage eben auch äh, im Nachgang, wie man eine Gesellschaft demokratisieren kann. Und deshalb gibt es in Deutschland eben auch die Bundeszentrale für politische Bildung und dann nochmal Landeszentralen für politische Bildung und so weiter. Also es gibt so eine ganze Struktur und das gibt es fast in keinem anderen Land. So ein bisschen noch in Österreich, der Schweiz, in Luxemburg. Ähm, Luxemburg ist das neu, also die haben ja. relativ neu so ein Institut auch ähm, äh, gegründet ähm, vor, ich würde jetzt mal sagen, sechs, sieben Jahren. Also das ist nicht etwas, was es überall gibt, sondern das hat schon auch einen äh, Hintergrund ähm, und ähm, ist sozusagen ja auch die Grundannahme, dass ähm, Demokratie, ähm, das sagt hat Oskar Negt so schlau gesagt, eben so ungefähr die einzige Staatsform ist, die man täglich immer wieder neu lernen muss. Mhm. Ähm, also dass es eben nicht ähm, so ist, dass Demokratie einfach so funktioniert, sondern dass wir uns immer wieder damit auseinandersetzen müssen und eben auch kritisch ähm, auseinandersetzen und auch so Genau, ja. ähm, das ist äh, sozusagen auch der Hintergrund der ganzen Nummer.
1: Ja, und auch nie abgeschlossen ist. Ja. Das auch ist, glaube ich, so relevant an der Stelle. So wie die Kinder- und Menschenrechte nie abgeschlossen sind, sondern erweitert werden und, und wei sich weiterentwickeln, ist auch Demokratie nicht abgeschlossen und ähm, und nicht entwicklungsfähig. So, das finde ich so, ja, finde ich wichtig an der Stelle noch.
0: Mhm, genau. Genau, also ich, ich würde sagen, ähm, das ganze Thema ist einerseits stark diskutiert ähm, eben in der Wissenschaft, in der Profession selber, die gucken auch ganz stark eben auf die Begrifflichkeiten, auf die Rollen mhm. und auch das, wo du gesagt hast, da gibt es so Verzahnungen zwischen mhm. den verschiedenen Konzepten, auch da gucken die drauf, diskutieren das auch kritisch untereinander, manche haben eine Haltung, dass das sehr ähnlich ist, manche unterscheiden auch sehr stark mhm. ähm, und es gibt eben auch, ähm, sagen wir mal, in dem in politischen Debatten immer wieder Momente, wo ähm, diese Begrifflichkeiten genannt werden oder die Konzepte ähm, auch da ähm, genannt werden. Kinder- und Jugendbericht hatte ich, glaube ich, sogar erwähnt. Es gibt auch das Demokratiefördergesetz, das ja. haben wir eben auch schon erwähnt. Ähm, da ähm, gibt es im Moment auch tatsächlich ähm, einen Entwurf des Gesetzes, der in ähm, parlamentarischen Raum debattiert wird, gerade also in Ausschüssen. Das ist ganz interessant. Wer sich da interessiert, äh, kann auch mal nachhören, was da gerade so ähm, diskutiert wird. Das ist ja. auch ganz interessant in Bezug auf Extremismusprävention, Neutralität, äh, Autonomie des, der Zivilgesellschaft, ja. um ein paar Stichworte zu sagen. Ja. Ähm, ja, ja, ja. Genau, also da gibt es, glaube ich, im Moment auch viele Debatten, auch auch die Frage von Förderprogrammen und Wirksamkeit und wie man das eben auch äh, messen kann. Mhm. Also ich glaube da, ähm, wenn wir jetzt nochmal diesen Blick äh, auf sozusagen weg von diesem Bildungssetting hin zu so einer allgemeinen gesellschaftlichen Debatte politische Bildung, da lohnt sich Tatsächlich sich mit auseinanderzusetzen, auch mit aus dem organisierten Sport heraus, mhm. weil es einfach gerade aktuell so viel Entwicklungen gibt, die auch vielleicht Auswirkungen haben können auf den organisierten Sport, auf Förderlandschaften, ähm, auch auf individuelle sozusagen, Möglichkeiten für Menschen. so ja. Genau. ja,
1: auch auf die individuelle Freiheit, wenn ja. Dinge in Frage gestellt werden, ähm, wie wir es hier noch nicht zum Glück so massiv erleben, aber in anderen Ländern, wo... Menschen, die aus der LGBTQ-Community sind, ganz anders unter Druck und Gefahr geraten ja. mittlerweile auch sogar staatlich. Es ist so wichtig, glaube ich, diese Debatten irgendwie mit, zumindest mit einem Ohr mitzuverfolgen mhm. und zu überlegen, ist es denn, ist es denn genauso richtig, wie es läuft? Ja. Bewegen wir uns nicht vielleicht auf ja, problematischere Situationen hinzu, wo es, wo es die Augenhöhe ähm, wie schaffen wir es, auch mündig zu bleiben als BürgerInnen und uns auch ja entsprechend einbringen zu können oder es vieles Pseudo-Beteiligung. Mhm. Also ich glaube, das ist einfach. Wir wollten da so ein bisschen nochmal anstoßen zum Reindenken. Ähm, es hat viel mit dem Sport zu tun. Das hast du auch gesagt. Der der Ruf nach äh, ja Demok nach dem demokratischen Sport ist laut. Äh, der Sport soll sich positionieren. Ähm, äh, muss agieren, wenn, wenn, ähm, wenn es Verletzungen gibt, beispielsweise jetzt wie, wie den Krieg, äh, den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, aber eben auch an anderen Stellen, hier auch hier in Deutschland in vielen Debatten, ist der Sport gefördert und gefordert ähm, oder eher gefordert, gefördert auch. <lacht> ähm, und da, da find, das ist, darum ist es so anschlussfähig, ja. auch an uns und an unsere Debatten.
0: Mhm. Ja. ja, gut, dass du das nochmal da so einordnest. Mhm, total gut. Normalerweise haben wir am Ende immer Key Points. Mhm. Ähm, wo wir nochmal so festhalten, was wir gesagt haben, weil wir eine Doppelfolge äh, haben, wollen wir das diesmal gar nicht machen, sondern wollten eigentlich was anderes machen und das hast du dir überlegt, Nico, glaube ich, ne, mit den Fragen.
1: War das meine Idee? Ich
0: dachte, es ist jedenfalls ich würde jetzt einfach sagen, das ja. war deine Idee, Nico. Okay, ja
1: cool, dann bin ich schuld, wenn es nicht klappt. Na,
0: Quatsch, nein, ich finde die Idee super. <lacht>
1: Ja, genau, wir haben uns gedacht, wir stellen euch einfach ein paar Fragen und vielleicht regt das an zum Nachdenken und vielleicht schreibt ihr uns dann dazu auch Antworten oder mhm. denkt einfach drüber nach und es würde mir auch schon reichen an der Stelle. Ähm, machen wir die im Wechsel?
0: Ähm, ja, gerne und ähm, genau, also schreiben wirklich, also wir fänden es richtig toll, ähm, wir werden das jetzt auch recht, schnell veröffentlichen diese folge und auch ähm, noch zeit zwischen der aufnahme der nächsten folge haben sich ja also das heißt wir können da auch vielleicht einige äh, punkte mitnehmen mhm. in ähm, unsere zweite in unseren zweiten teil dieser doppelfolge das ja. also ist echt eine chance bei insta oder twitter einfach nochmal was drunter zu schreiben ja, oder e mail oder, oder so eine genau.
1: Privatnachricht an ja. an uns oder an die DSJ und das wird an uns weitergegeben. Also was vielleicht noch so ein kurzer, ein kurzer Satz dazu, mhm. weil ich das so wertvoll finde, dass wir ja auch oft Rückmeldungen kriegen ähm, ähm, unter den Posts, aber auch per Mail oder auf anderen Wegen und das ist Erstens bestärkt mich, das hier weiterzumachen und es macht mir auch Spaß, solche Rückmeldungen zu kriegen und es hilft aber auch eben, uns äh, uns thematisch auch weiterzuentwickeln oder auch zu überlegen, gibt es äh, Themen, die wir bisher noch nicht auf dem Schirm hatten, wo wir vielleicht mal zusammen reindenken sollten. Also totale Aufforderung.
0: Ja, absolut. <lacht> mhm, genau. Und cool. jetzt haben wir eine Aufforderung, nämlich ja. ähm, bitte gerne ein bisschen Gedanken machen zum folgenden Fragen, wenn ihr mögt. Und merkst du anfangen?
1: Ich fange an. Also, wo habe ich Demokratiebildung oder politische Bildung schon einmal erlebt oder selbst durchgeführt? Mhm.
0: Und was bedeuten Demokratiebildung oder politische Bildung für meine Aktivitäten, für meine Arbeit, für mein Engagement?
1: Mhm. Brauchen wir eigentlich so etwas wie politische Bildung oder Demokratiebildung im Sport?
0: Also ist jetzt fast manchmal eine rhetorische Frage, aber vielleicht auch nicht. Also vielleicht seid ihr ja auch kritisch, dann auch gern das. Ähm, was ist hilfreich oder wo sind Hindernisse?
1: Und dann noch eine Reflexionsfrage, die habe ich auch von, von Aisha Kamara geklaut. Mhm. <lacht> ähm, und da kann man sich auch einfach mal kurz hinsetzen und vielleicht Gedanken machen, ein bisschen in, in der Biografie zurückdenken. Was hat dich politisiert?
0: Mhm, Finde ich toll, die Frage. Mhm. Genau. Okay.
1: Wow, okay. Nina, vielen Dank für das Gespräch. Ich hatte Spaß, ich habe viel gelernt. Und für die ZuhörerInnen, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, danke auch. Mir ging es genauso, Nico. Wie fast immer oder wie immer bei unseren Aufnahmen. Und ich freue mich sehr auf die nächste Folge. Da geht es dann um Sport und politische Bildung ganz konkret. Und wer mehr zum Thema wissen möchte, ähm, einfach die Informationen und Links in den Shownotes konsultieren. Das ist, ähm, wie bei uns, immer ganz klassisch, da findet ihr alles. Und ich sage, bis zum nächsten Mal bei Tauziehen, der Podcast zu Politik und Sport. Ciao. Ciao. <lacht>